0: Das Riefgebirge im Norden Marokkos, das sagt dir doch bestimmt was, oder?
1: Ja, mir sagt das irgendwas, stimmt.
0: Das sagt ihr, ja. Grins, Grins, <lacht> Lach, Lach. Also Rief ist auch nicht so wahnsinnig weit weg vom arabischen Wort für das, was dort angebaut wird. Und zwar Kief, davon leitet sich dann wiederum das deutsche Kiffen ab, vermutlich. Mhm. Es geht um Cannabisanbau auf 55.000 Hektar, der dort im Norden Marokkos stattfindet. Mhm. Seit Jahren von König und Staat vernachlässigt. Nun hat sich herausgestellt, dass dieser Handel doch ganz lukrativ sein kann. Und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zum Mutmach-Montag. Heute geht es um Pilze, Red Bull, Kiffen in Marokko, Fischerei in Dänemark, Olaf Scholz, E-Mobilität und sich selber Mut machen. Mir gegenüber sitzt meine bezaubernde Mutter. Hallo Mama. Hallo Paul. Wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut, weil wir hatten ein schönes Wochenende. Ja. Und ich hatte mit deinem Vater diese Frage zum Wochenende oder ne, im Rückblick auf die letzte Woche. Mhm. Was hat dich besonders gefreut? Und ich beantworte das jetzt mal für mich, vielleicht hast du ja auch was. Mhm. Mich hat besonders gefreut, dass ich mit einer kleinen, feinen Gruppe am Samstag im Wald war. Mhm. Und wir dann, es sah gar nicht danach aus morgens, aber dann richtig tolles Wetter hatten, mhm. inklusive eines Raben, der sich neben uns setzte, als wir so zusammen Picknick gemacht haben und gesprochen haben mhm. und ich habe Pilze gefunden. Mm. ganz tolle Maronen und habe mir die abends zum Essen gemacht. Das war einfach so, so lecker. Also ich liebe Pilze, stelle ich fest. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, die mal ein bisschen näher kennenzulernen, vor allen Dingen die, die ich nicht so gut kenne, weil es gibt ja auch sowas wie Vitalpilze oder Heilpilze, die schon ganz lange die traditionelle chinesische Medizin kennt.
0: Ja, da gibt es auf jeden Fall jede Menge verschiedene abgefahrene Eigenschaften von Pilzen, die wir auch so ein bisschen im Fasten kennengelernt haben. Genau. Was mich in der letzten Woche glücklich gemacht hat, war tatsächlich, dass ich viel Zeit gefunden habe, an Musik zu arbeiten, mhm. dass ich auch mich zu der Entscheidung durchgerungen habe, jetzt für alle der nächsten Singles, die mit der Band anstehen, dann doch jetzt mal mit unserem Bassisten in den Probenraum zu gehen und halt einzelne Trommelanschläge quasi aufzunehmen und ja. daraus jetzt mal einen fertigen Schlagzeugtrack zu basteln. Wow. Das hat ja, das hat sich, also irgendwie, weiß ich nicht, hat sich das für mich nie so ganz richtig angefühlt, weil ich mir das immer so vorgestellt habe. Ja, dann stehst du da mit deinen Jungs im Studio man guckt sich durch so Glaswände hinweg an und der ja. weißt du, wie bei so alten Queen-Aufnahmen ja. oder so, die irgendwie... Und das ist da nicht so. Studium ich hätte jetzt
1: auch gedacht, das ist genau so.
0: War gerade genau nicht so, weil wir jetzt halt diese einzelnen Trommelschläge aufgenommen haben und ich die jetzt halt am Rechner zusammensetze. So, und ah, das ist halt genau kontra, kontra zu dem und deshalb bin ich froh und es macht mir Mut tatsächlich, dass ich es jetzt irgendwie geschafft habe, mich zu dieser Entscheidung durchzuringen, dass wir das jetzt einfach so machen.
1: Aber ihr habt ja auch, das habe ich gesehen bei Spotify, inzwischen über 2000 Hörer.
0: <lacht> es ist alles, ich weiß, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht warum, ich bin unglaublich dankbar. Es ist, läuft irgendwie, ist es ist super.
1: Ich habe die vorgestern meiner Freundin vorgespielt, weil wir nämlich nachts tatsächlich mal wieder auf Piste waren und tanzen gehen wollten. Die war total hin und weg und sagte, ach wie cool und endlich kommen die linken Lieder wieder und so. <lacht> Aber wo ich mich jetzt hier mal echt empören muss und ich habe mich echt gefragt, ist das jetzt Altersdiskriminierung? Wir wollten in den Kater blau, weil da war irgendwie das Line-Up ganz schön. und oh. Wir sind doch tatsächlich nicht reingekommen. <lacht> die, man hat uns abgewiesen. Ich war wirklich empört. So. Ich, also ich werde jetzt den Kater meiden, Katerboykot.
0: Ich wusste ja nicht, dass du so snobbistisch und klubbistisch unterwegs bist, dass du nach Line-Up tanzen gehst.
1: Ja doch, tatsächlich. Also so harter Techno, oder so ist nicht meins.
0: Kannst du nicht so anfangen?
1: Nee, da, da, da stehe ich dann da und denke so, oh, was soll ich mich hier dem Krach aussetzen?
0: Ja, ja, ich saß am Wochenende vielen Kneipen mit anderen Bandmitgliedern aus, befreundeten Bands und wir besprachen die Zukunft unseres Probenraums, weil das sieht jetzt gerade alles andere als mutmachend aus da hat die Hausverwaltung jetzt mal auf doof so einen Brief rumgeschickt, wo drin steht, dass sich jetzt die Nebenkosten doch um einige Prozente erhöhen werden.
1: Könnt ihr euch nicht sponsern lassen, so wie, weißt du, so, dass ihr vielleicht ein paar Leute findet, die jeder fünf Euro für euch im Monat bezahlen? Ja, die, die, die
0: Leute haben wir ja selber. Wir sind ja genug Pants und wir sind ja genug junge Menschen, die Lust haben, irgendwie Geld zu investieren, um gemeinsam einen Raum zu haben, in dem man musizieren kann. Auf jeden Fall. Die Frage ist halt bloß, wo du das Ganze findest und zu welchen Konditionen du das Ganze wo findest.
1: Ja, aber du guck dir doch erstmal an, wie hoch oder wie niedrig die Energierechnung wird, bevor ihr da jetzt gleich den, den hellen Wahnsinn ausbrechen lasst. Nee,
0: nee, genau. Wir, wir haben auch erstmal jetzt keep it cool und Super. wir gucken, was passiert.
1: Ich habe eine Frage. Ich habe gelesen, Berliner Baumbestände. Also Berlin mhm. ist war eine tolle Hauptstadt mit ganz vielen Bäumen mhm. und gleichzeitig haben wir jetzt durch das fünfte Jahr Trockenstress und Klimawandel immer mehr, verlieren wir immer mehr Straßenbäume. Mhm. Ja, Du bist ja jetzt da wirklich vom Fach, was kann man dagegen tun, weil mir tut das echt in der Seele weh, wenn ich so mitkriege, wo überall gesägt und... Mhm. Ich glaube, das hat sich verdoppelt oder so, habe ich irgendwo gelesen.
0: Also das Problem ist tatsächlich, und das sehe ich auch bei uns im Bezirk, ist, dass es halt gewisse Baumarten gibt, die wirklich mit dieser andauernden Trockenheit über die letzten Jahre überhaupt nicht klar gekommen sind. Das sind zum Beispiel die Birken, mhm. die bei uns im Bezirk vermehrt von oben herab tatsächlich sterben. Das heißt, da kommt dann das Wasser gar nicht mehr bis nach ganz nach oben durch ja. den Spross, also durch den Baum. Quasi. Das sind auch
1: Flachwurzler, ne? glaube ich.
0: Birken stehen vor allem gerne in so Auenbereichen eigentlich, mhm. so. Das ist hier in Berlin halt in den wenigsten Regionen irgendwie gegeben. Obwohl wir ursprünglich hier irgendwie mal Sumpf fahren, ist das Ganze inzwischen eher sandig. Und tatsächlich das Spannende, was jetzt bei uns gerade auch im Natur- und Grünflächenamt diskutiert wird, ist, ob man nicht versucht, jetzt zukunftstechnisch gesehen den neuen Jungbestand direkt so resistent zu haben. Mhm. Dass also der so gleich
1: zu pflanzen auch?
0: Ja, eben nicht zu pflanzen, so. weil das Ding ist, davon wegzukommen. Wir hatten in diesem, Jahr, in diesem Jahr nämlich auch die Situation, dass die Baumschulen tatsächlich Verkaufsstopp hatten beziehungsweise gewisse Waren nicht nachgeliefert werden konnte, weil die Nachfrage zu groß war. Mhm. Und weil da zum Teil auch nicht gewährleistet werden konnte, dass dieser Jungbaum auf jeden Fall anwächst. Mhm. Und dass wir dann einfach halt Biomasse produzieren letzten Endes. Also einen Baum von A nach B fahren, nur um ihn dann einzuflafen um ihn dann ein halbes Jahr später wieder umzulegen, weil er nicht angewachsen ist. Das
1: ist mir übrigens aufgefallen, weil es gibt ja in Berlin diese Stadtbaumkampagne. Also du kannst dich ja beteiligen als mhm. Bürger, dir einen Baum aussuchen, der neu gepflanzt werden muss, irgendwo an der Straße. Und wir haben das ja auch gemacht, wir haben ja einen Baum. Mhm. Ja? Und was mir aufgefallen ist, unser Baum gedeiht weil der französische Weinhändler der da direkt dran wohnt oder der direkt auf diesen Baum guckt, diesen Baum gießt. Und mhm. ich war da auch schon bei dem drin, habe gesagt, also wenn Wasserkosten anstehen, bin ich da auch gerne bei. So, mhm. der Baum daneben, der nächsten Baumscheibe ist vertrocknet. Das lernst du ja von klein an, wenn du Pflanzen pflanzt, brauchst du Wasser regelmäßig, ja, damit aber die ich finde, An also
0: Ja, aber da könnte der äh, französische Weinhändler tatsächlich auch mal konsequent sein und einfach den Baum nebenan auch noch mitgießen. Wenn ja. der Schlauch jetzt nicht so weit reicht, okay, aber dann finde ich es schon, also wenn du dann wirklich Naturfreund bist, dann gieß doch bitte einfach beide Bäume. Worauf ich gerade hinaus wollte, ist, dass die Bäume ja diese wunderbare Eigenschaft haben, dass sie sich ohne unser Zutun einfach so in der Umgebung verteilen. Ja. Zum Teil natürlich an Orten, wo wir das nicht so super finden, zum Teil aber an Standorten, die völlig okay sind. Und das, was sich jetzt im Natur- und Grünflächenamt gefragt wird, ist, ob es nicht sinnvoll ist, diese Wildlinge, so nennt man mhm. dann, diese aus, wild austreibenden Baumableger, in gewissen oder auf gewissen Standorten einfach stehen zu lassen. Mhm. Und da zum Teil sogar wirklich die Konkurrenz noch drumherum zu entfernen, mhm. um diesem Wildling die Möglichkeit zu geben, zu einem jungen Baum und dann später zu einem richtigen Baum zu werden. Das
1: heißt, ich habe meinetwegen zehn Wildlinge, vielleicht sogar von einer Sorte, und dann sehe ich dazu, welche, welche am stärksten oder am kräftigsten ist. Dann guckst du dir, und, genau,
0: dann suchst du dir einen aus, und dann guckst ah ja. du noch den Standort an, wie der ganze Sohn, wie könnte sich das in zehn bis, weiß ich nicht, 15 Jahren entwickeln, wenn der hier irgendwie anwächst, so, mhm. wo es hier angrenzende Vegetation, was hast du noch für Sträucher, wie sind die Schatten, wie sind die Lichtverhältnisse, ist das Ganze in Hanglage oder so. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch oft so eine Sache, viel, viel des Oberflächenwassers fließt hier auch ab, viel von Bildungsfläche ja. ist versiegelt. Übrigens auch eins der Themen, was ich für die nächste Woche ansprechen wollte, was mir Mut gemacht hat, neues urbanes Wohnen. Also ja. wenn wir davon reden, dass Berlin Schwammstadt werden soll, sich selbst versorgen soll mit einem großen eigenen Wasserkreislauf, mhm. dann finde ich tatsächlich, so utopisch sie auch sind, diese Projekte wie zum Beispiel die Woven City von Toyota in Japan Aha. oder auch The Line. Die 170 Kilometer lange Bandstadt, die in Saudi-Arabien geplant ist. Eine Bandstadt,
1: habe ich das richtig Band, verstanden? Ach,
0: Band, Band, genau, also einfach wirklich ein Band, das sich mhm. so durch die Wüste zieht, soll an beiden Seiten verspiegelt sein. Nun ist natürlich die erste Frage, die sich mir stellt, ob das jetzt so eine wahnsinnig gute Idee ist, einen 170 Kilometer langen Spiegel in die Wüste zu stellen. Mhm. Auf der anderen Seite stellen sich aber auch so architektonisch total spannende Fragen, wie das die 170 Kilometer langen Bauwerk mit der Erdkrümmung, sich verhält mhm. und der Statik, mhm. wenn du das Ganze bauen willst.
1: Aber was ich noch nicht verstanden habe, was hat das jetzt mit...
0: Moderner Stadt, das hat mit der Fünf-Minuten-City zu tun. Die Fünf-Minuten-City ist quasi das Konzept, dass du als Bewohner der Stadt nur fünf Minuten zu jeglichem Interessenpunkt brauchen solltest. Also in deinen Park, in deinen Supermarkt, zu deinem Arzt. Autos brauchst du nicht mehr. Also ja. es gibt keine Straßen mehr, es gibt nur noch Bürgersteige, so soll das Ganze aufgebaut sein auf drei verschiedenen Ebenen, also quasi innerhalb um deinen Wohnblock herum soll alles innerhalb von fünf Minuten erreichbar sein.
1: Aber da verstehe ich trotzdem diese Autobahn mit Spiegel nicht. Was, was soll das? Das ist ja
0: keine Autobahn, das ist ja das Gebäude.
1: Ach so, das sind ja. ich, dann habe ich das jetzt gerade falsch verstanden. Du hast okay. davon noch nichts gehört? Nö.
0: Eieiei.
1: Ich beschäftige mich dann lieber mit amerikanischen Roteichen zum Beispiel. Ja. Die kann man gerade im Wald ganz schön sehen und die haben ja, ein tolles Quercus, Laub.
0: Quercus rubra. Ja. Und die
1: sind viel, viel resistenter, auch gegen Schädlinge und schattenverträglicher, als unsere Eiche. Kannst du auch sehen, also an den Blättern.
0: Ich finde, die haben sehr interessante Blätter, weil die so ja, Eiche in Spitz halt.
1: So. Ja und eben auch in so schönen Rottönen, also so ganz äh, perfekt für einen Herbst. Mit
0: ansprechender Herbstfärbung würde genau. der Gartenlandschaftsbauer jetzt sagen.
1: Genau. Wusstest du, dass unser Fleischkonsum nicht nur eine schlechte Klimabilanz hat, sondern dass das auch die Ernährungssicherheit gefährdet? Also jetzt nicht unsere, sondern eben global gesehen. Echt? Zwar ist der Fleischkonsum wohl etwas gesunken um 2,4 Prozent, was ja nicht gerade viel ist aber die globale Nahrungsmittelproduktion verschlingt zwei Drittel des globalen Frischwassers zum Beispiel mhm. oder auch drei Viertel der Nährstoffbelastung in Gewässern kommt von dort. Ganz davon zu schweigen, dass der Fleischkonsum für ein Viertel aller Treibhausgasemissionen zuständig ist. Mhm. Das heißt, der größte Anteil geht tatsächlich auf das Konto von FleischesserInnen. Warum? Weil laut einer Studie der Unternehmensberatung pvc Strategy 80 Prozent aller landwirtschaftlichen Flächen direkt oder indirekt für die Fleischproduktion gebraucht werden. So zu hungern zum Beispiel in Brasilien Menschen, weil dort auf den Feldern Futtermittel für Vieh wächst, das wiederum als Soja hier für unser Viehfutter dient. Ja. Mhm. Und das führt natürlich in Brasilien unter anderem zum Beispiel zu Waldrodungen oder eben auch dem Vertreiben indigener Gesellschaften, die dort leben. Und das, was uns daraus helfen könnte, ist, dass die Politik anders besteuert. Also, dass Fleisch höher besteuert wird, meinetwegen mit 19 Prozent. Und Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse, also all das, was uns sowieso ernährungstechnisch, du weißt das ja, seit der FX-Meyer-Diät noch viel besser mhm. Was uns sowieso viel besser tut, auch von unserer Ernährung und für unseren Körper, dass das eben mit null Prozent besteuert wird. Ich finde, das ist ein Gedankenwert.
0: Ja, ich kann mir inzwischen meinen Meter gutfried in der Woche auf jeden Fall verkneifen. Oh wie geht? Das, das Riefgebirge im Norden Marokkos, das sagt dir doch bestimmt was, oder?
1: Ja, mir sagt das irgendwas, stimmt.
0: Das sagt ihr. Ja. Grins, Grins, <lacht> lach, lach. Also Rief ist auch nicht so wahnsinnig weit weg vom arabischen Wort für das, was dort angebaut wird und zwar Kief, davon leitet sich dann wiederum das deutsche Kiffen ab vermutlich. Mhm. Es geht um Cannabis-Anbau auf 55.000 Hektar, der dort im Norden Marokkos stattfindet. Mhm. Seit Jahren von König und Staat vernachlässigt, kriminalisiert immer so ein bisschen beäugt und als weiß ich nicht, ja kriminelle, Organisiertes genau, als, als organisierte Mafia da irgendwie abgestempelt, nun hat sich herausgestellt, dass dieser Handel doch ganz luka, lukrativ sein kann. Und dass jetzt gerade mit dem quasi globalen Schiff der letzten Jahre, was die Legalisierung von Cannabis angeht, sich da gesagt wurde, dass es dort Gelder zu machen gilt, die Marokko auf jeden Fall machen sollte. Und mhm. der König hat sich jetzt in einem Gesetz, was jetzt hoffentlich demnächst verabschiedet und durchgewunken wird, dazu entschlossen, Cannabis für medizinische, kosmetische, therapeutische und den industriellen Gebrauch zu legalisieren. Und das Riefgebirge damit nicht nur wieder als soziale Region auch so wieder nach Marokko
1: einzugliedern
0: irgendwie, sondern, sondern den, ganzen den
1: Drogenhandel zu kontrollieren. Oder? Genau, ja,
0: genau, sich jetzt endlich mal auch eine Scheibe davon abzuschneiden. Ja, So ist doch schlau. Ja, finde ich das auch.
1: super schlau und wird vielleicht dadurch auch dann aus der kriminellen Ecke ein bisschen rausgeholt, wenn es irgendwie staatlich gefördert ist oder weiß ich nicht. Das
0: Ding ist, ich habe jetzt interessanterweise dazu gehört, dass das der EU gar nicht so gut schmeckt, weil ich meine, man kennt die Schmuggelroute Marokko, ich glaube, was ist das dann, Spanien oder so, die ist so sehr beliebt für Haschisch auf jeden Fall mhm. und einfach die Sorge, dass das Ganze jetzt halt absolut Überhand Schwarzer Marokkaner. Nimmt, wenn das Ganze halt irgendwie, ja ich weiß was ihr damals geraucht habt, <lacht> da irgendwie. Keine Weiß Ahnung. Ich auch nicht, aber
1: es war ja mal Hippie-Nest, ne? Also Marokko war ja mal wirklich so ein ja, cool War es ja auch
0: immer noch. Also da ist und so, das ähm, ja. gab es schon noch eine ganze Menge Leute mit Dreadlocks und man hat es äh, an jeder Straßenecke gerochen, auf jeden Fall.
1: Stimmt. Ich habe noch was, worüber ich mich gefreut habe. In Dänemark, wenn auch nur klein, aber immerhin schaffen die jetzt die Schleppnetzfischerei. Mhm. Nicht überall, aber immerhin machen sie ein Verbot von 5,7% in dänischen Gewässern.
0: 5,7% von was?
1: Von den gesamten Fischgründen, weil diese Schleppnetze ja den Meeresboden genau. richtig
0: auffüllen und, und kaputt machen ja.
1: und so weiter. Und es gibt tatsächlich sogar schon im Öresund, also das ist ja die, diese Meerenge zwischen Dänemark und Schweden, gibt es schon seit 1932 das Verbot, da Schleppnetz zu fangen. Mhm. Und man hat festgestellt, dass wenn das eben aufhört, dass der normale, gesunde Fischbestand sich da dann eben auch hält und eben auch die Artenvielfalt erhalten wird. Hm. Und jetzt machen sie das für eine andere Region, ich habe jetzt vergessen wo, aber eben auch wieder ein Stückchen weiter, dass sie das verbüten. Das ist natürlich, in der Fischerei gibt es den großen Aufschrei, ja, also klar für alle die, die damit Fische fangen. Ja, weißt du, machen alle,
0: alle unser Ding. Ich verkneife mir die Plastikstrohhalme und... Da werden Schleppnetze verboten, ist doch herrlich.
1: Ja, eben. <lacht> Wobei deine Plastik, das, äh, das, ja, das, das ist natürlich nicht so, viel, aber ich finde, oh. finde auch. Man fühlt sich dann einfach besser.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber diese Papierstrohhalme, die, da müssen wir irgendwie nochmal ran. Auf jeden Fall.
1: Definitiv. Dann, der
0: reichste Österreicher ist tot.
1: Oh, gut, das ist der, das der Lugner, nee, wie heißt der?
0: <lacht> du, der immer
1: der sich immer tolle Frauen einlädt, um dann auf den Ball, äh, wie heißt wie heißt denn dieser Ball? Ach, ich bin äh,
0: weiß es auch nicht. Ich weiß ja, nicht, wie du wie er meinst. Heißt. Dietrich Matteschitz ist es aber gewesen. Nee, der, den meine ich nicht. Der Red Bull Gründer.
1: Der ist abgestürzt mit dem Flugzeug, ne?
0: Der hat jetzt selber Flügel verliehen bekommen und verleiht sie nicht mehr anderen durch seinen Energy Drink. Und... Ja, ist im Alter von 78 Jahren verstorben.
1: Ich habe noch den Hinweis an Martina, die mich darauf hingewiesen hat dass es einen Beschluss im Bundestag gab, die Neupatientenregelung wegfallen zu lassen. Ich sage dazu jetzt nicht mehr, aber ich werde mich damit beschäftigen, weil ich das interessant finde, beziehungsweise möglicherweise ist das auch ein Skandal, weil Patienten neue Patienten länger auf Praxistermine warten müssen und bestimmte Leistungen gestrichen sind und 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 und. Mhm. Wie gesagt, Martina, ich habe es gekriegt, aber ich habe mich noch nicht darum kümmern können. Und dann haben wir ja wieder Jörg
0: Kurs, oder? Genau, und er bereitet uns einmal mehr auf die Themen der kommenden Woche
2: vor. Hallo Suse, hallo Paul. Was wird diese Woche besonders wichtig? Ich blicke mit großem Interesse auf die Wiederaufbaukonferenz, zu der die Bundesregierung alle G7-Nationen in die Hauptstadt eingeladen hat. Es wird eine große Expertenrunde geben, die der Frage nachgeht, wie kann die Infrastruktur der Ukraine, wie können Häuser, Wohnkomplexe, Elektrizitätswerke, Wasserwerke, Bahnhöfe und andere Einrichtungen wiederhergestellt werden, sodass dieses Land gut über die nächsten Jahre kommt. Ich finde, diese Konferenz ist überfällig. Deutschland begreift sich dort als Schrittmacher. Und es geht zum ersten Mal nicht rein um die Frage, wie viele Waffen und welche Panzer man in die Ukraine liefert, sondern es geht um die Frage tatsächlich des Wiederaufbaus. Und hier begreift sich Deutschland tatsächlich als Schrittmacher. Svenja Schulze, die Entwicklungsministerin, hat bei uns im Interview gesagt, diese Aufgabe ist eine Aufgabe für alle Nationen und Deutschland wird sich daran massiv auch mit großen zu beteiligen. Ich finde, das ist das richtige Signal. Und ich wünsche allen Experten, die jetzt hier aus Europa in der Hauptstadt zusammenkommen, dass sie wirklich am Ende ein gutes Ergebnis erzielen und der Ukraine ein Stück weit geholfen werden kann.
1: Und lieber Jörg, wie sieht es denn mit dem Lieblingspatienten der
2: Ampel gerade aus? Ich würde mal sagen, die Ampel kann einmal tief durchatmen. Der schlimmste Streit ist beigelegt durch das Machtwort, durch die Richtlinienkompetenz von Olaf Scholz. Es ging um die Frage, wie viele Atomkraftwerke sollen weiterlaufen und wie lange. Und das hat Olaf Scholz mit seinem Machtwort jetzt beendet. Allzu oft für der Bundeskanzler das nicht machen können. Das wäre für die Regierung nicht gut, aber das Problem ist tatsächlich jetzt erstmal gelöst und die Ampel kann sich auf die nächsten Problemfelder konzentrieren, die sich ja noch stellen und die durchaus in großer Zahl vorhanden sind. Ich nenne mal als Beispiel die Frage, wie wird eigentlich diese Gaspreisbremse jetzt entwickelt und in eine Richtlinie gegossen? Da ist ja viel falsch gemacht worden und ganz Deutschland wartet auf die Antwort, wie dieser Regierung es gelingen soll, den Anstieg beim Gaspreis sowohl für die Industrie als auch für die privaten Haushalte so im Rahmen zu halten, dass niemand komplett überfordert wird. Und ein zweites Handlungsfeld tut sich meines Erachtens auf, und zwar die Frage, wie repariert man endlich dieses doch schwer angeschlagene Verhältnis zu Frankreich? Es ist eine Schande, dass es nicht gelungen ist, eine gemeinsame Ministerratssitzung zu organisieren. Es ist auch traurig, dass Frankreichs Premier Macron sich immer wieder öffentlich negativ über die Kooperation mit Deutschland äußern muss. Hier muss langsam wieder der Knoten durchschlagen werden und eine gemeinsame Linie gefunden werden. Das war immer wichtig in Europa, dass Deutschland und Frankreich gemeinsam voranschreiten und gerade in Zeiten, eines Krieges und einer großen Energie in Europa wäre das umso wichtiger.
1: Ja, und dann gibt es ja auch für Scholz noch die Frage zum Hamburger Hafen und ob da ein chinesischer Staatskonzern bei dem einen Terminal mit 35 Prozent einsteigen darf oder nicht. Das werden wir sehen, wie sich das weiterentwickelt. Mm. Und dann gibt es bei Twitter gerade noch die große Aufregung, ob es richtig ist, dass Herr Scholz sich bei Frau Maloney der neuen italienischen Ministerpräsidentin gemeldet hat und ihr gratuliert hat zur Wahl. Mhm. Ich finde, das gehört sich so. Also mal alle moralischen.
0: Auf jeden Fall, also überhaupt erstmal Gesprächsbereitschaft
1: technisieren, oder? Genau. Und wir brauchen die Italiener ja auch in der EU, wir brauchen die in der NATO bei der G7. Also insofern finde ich das völlig gerechtfertigt, aber es gibt da großen Streit drum.
0: Interessant. Hast du noch was? Ich habe noch jede Menge und zwar ist mir noch was eingefallen, tatsächlich worüber ich mich gefreut habe in der letzten Woche und zwar glaubte ich an einem Tag so einen großen, sehr schweren Akku, eine, eines dieser E-Roller aus einem Park, für den wir zuständig sind und rief daraufhin in der Mittagspause bei der Service-Hotline dieses E-Roller-Providers an und meinte, ja, ich hätte an dieser, an dieser Adresse in Berlin halt so einen Akku stehen, den wir im Park gefunden hätten. Und daraufhin rief mich in, innerhalb von zehn Minuten jemand zurück mhm. und fragte nochmal genau nach, ob das denn das die Adresse sei. Und ich bejahte und dann dauerte es nochmal 15 Minuten und dann kam ein weißer Sprinter vorgefahren und lud diesen Akku ein. Hm. Und da war ich auf jeden Fall positiv überrascht, davon wie, wie schnell und unkompliziert das vonstatten ging. Mhm, das da? Ganze habe ich dann mit einem zweiten Elektroroller-Provider probiert. Diesmal war es kein Akku, sondern tatsächlich nur eine Plastikverkleidung. Mhm. Und um die wurde sich nicht geschert.
1: Mhm. Also naja gut, Akku aber so ein Akku ist wahrscheinlich auch irre teuer. Ich habe tatsächlich mir am Donnerstag letzter Woche mhm. ein eine entsprechende App runtergeladen, weil ich gedacht habe, wir waren verabredet, Prenzlauer Berg, hier fällt ja gerade bei der BVG alle möglichen U-Bahnlinien aus, weil da gebaut wird. Oder am Alexanderplatz hat sich aufgrund eines Hochhausbaues, äh, haben sich da Risse in der U-Bahn gezeigt, weil die zu dicht an der U-Bahn gebaut. Boah, wird gerade, also oh nee. alles irgendwie, deswegen fällt da das aus, habe ich gedacht, okay, ich nehme ein E-Bike, da kann ich irgendwie locker mitfahren und bin dann irgendwie da bei meiner Verabredung mm. mit dem Erfolg, also ich fand das auch ganz cool, dann habe ich da irgendwo ein E-Bike gefunden, dann habe ich das entsperrt und bin losgefahren und fahr fünf Minuten und dann hört das Ding plötzlich auf, ich habe nicht rausgefunden, woran das liegt. Also Und mhm. das ist mir ein paar Mal passiert, dann habe ich irgendwann gedacht, so jetzt steige ich, also auf dem Rückweg, jetzt steige ich in die S-Bahn ein, mhm. um dann festzustellen, dass ich keine Maske dabei hatte. Oi. Auf jeden Fall, Ende vom Lied war, ich bin nachher doch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln weitergefahren, aber mit großen Umwegen, weil eben die äh, Linien überall gesperrt waren und bebaut wurden. Ja, aber ich war stolz auf mich, dass ich das das erste Mal ausprobiert habe. Schön. Eine Sache habe ich, über die ich mich noch sehr gefreut habe, ich war ja leider im Wald verhindert, oder was heißt verhindert, es war schön im Wald, aber am Samstag gab es eine große Demo mit mindestens 80.000 Teilnehmern, die sich solidarisch mit den Frauen im Iran erklärt haben. Und mhm. das finde ich einfach großartig, ich bin auf, der Rück, auf dem Rückweg auch tatsächlich an rot-weiß-grünen Fahnen vorbeigefahren und war doch sehr angetan davon, fand ich gut.
0: Mhm. Schön, ja, gerade solche Demos machen mir auch auf jeden Fall Mut für die nächste Woche und ich würde sagen, damit entlassen wir die Leute jetzt in eine entspannte Woche.
1: Genau und ab nächsten Montag gibt es dann wieder Herrn Schumacher. Bis dahin, eine schöne Woche für euch.